0: Σε ποιον ανήκει το παρελθόν, τι σημαίνει η αναμέτρηση μαζί του, πώς σχετίζεται η αρχαιολογία με τους εθνικισμούς και πώς η καταγωγή, οι ρίζες της αρχαιολογίας σχετίζονται ή όχι με την απεικιοκρατία και το ρατσισμό. Συζητάμε με τον Γιάννη Χαμιλάκη, καθηγητή αρχαιολογίας και νεολληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μπράουν των Ηνωμένων Πολιτειών με αφορμή το βιβλίο «Αρχαιολογία, έθνος και φιλή, αναμέτρηση με το παρελθόν από απικιοποίηση του μέλλοντος στην Ελλάδα και το Ισραήλ, που υπογράφει μαζί με τον καθηγητή αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τελαβίβ, Ράφαελ Γκρίμπεργ. Το βιβλίο μόλις κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις του 21ου. Η Μονίκος Μπακουνάκης είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Λάιφο, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Κύριε Χαμηλάκη, αγαπητέ κύριε Γιάννη Χαμηλάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, να αρθείτε εδώ στο στούντιο της Lifeo και να συζητήσουμε για το βιβλίο σας, για το βιβλίο που συνυπογράφεται με τον συνάδελφό σας Ράφελ Γκρίμπεργ, Αρχαιολογία, Έθνος και Φιλή, που μόλις κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις του 21ου. Ε, πρέπει να πω για τους ε, ακροατές του podcast ότι δεν πρόκειται για ένα βιβλίο με κλασική αφήγηση αλλά για μια μεγάλη συζήτηση για μια εκτε, έναν εκτεταμένο διάλογο που κάνετε με τον συνάδελφό σας ράφελ Γκρίμπεργ πάνω στο θέμα αρχαιολογία έθνο και φιλί, και κυρίως ε, το πώς όλα αυτές οι τρεις, ας πούμε, έννοιες, ιδέες, πρακτικές και τα λοιπά, όσον αφορά την αρχαιολογία πρακτική, έχουν σχέση με το σήμερα, με τα συγκεκριμένα κράτη και τα λοιπά. Ε, πρέπει να πω επίσης για τους ακροατές ότι αυτό το βιβλίο, ε, αυτός ο διάλογος μάλλον, άρχισε και αναπτύχθηκε μέσα στην πανδημία. Επίσης σε συνθήκες κλιματικής κρίσης και περιβαλλοντικής κρίσης που όπως γράφετε στον θαυμάσιο επίλογο του βιβλίου σας ε, μας φέρνουν ε, αμέσως στο νου την ιδέα των ερηπίων και της ερήμωσης και αποφασίζετε λοιπόν να συζητήσετε για την αρχαιολογία και επομένως για τα ερήπια, ξεκινώντας από τα εμβληματικά ερήπια του πολιτισμού μας που είναι τα ερήπια της Ελλάδας, της Αθήνας τα λέγαμε εντό εισαγωγικών και της Ιερουσαλήμ, Ελλάδα και ε, ε, Ιουδαία. Παλαιστίνη και τα λοιπά. Θα μπορούσαμε βέβαια να συμπληρώσουμε και τη Ρώμη εδώ για το τρίπτυχο του Έλληνο-Εβραϊκο-Ρωμαϊκού mm. πολιτισμού, αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε και να μας πείτε τι κοινό υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ σε σχέση με την αρχαιολογία, σε σχέση με τη συγκρότηση του έθνους κράτους και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Ε, το βιβλίο αυτό, όπως είπατε κι εσείς, προέκυψε μέσα από ένα διάλογο που άρχισε ε, στην τάξη, άρχισε στο μάθημα. Ε, ο... Στην Αμερική. Στην Αμερική ναι. στο, στο Πανεπιστήμιο Μπράουν που είναι στο Rhode Island. Rhode Island mm-hmm. Πολιτεία του Ροδ Island, στο Providence, πρωτεύουσα του Rhode Island. Ο συνάδελφός μου ε, πέρασε ένα χρόνο σαν επισκέπτη καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, εγώ διδάσκω. Και αποφασίσαμε να διδάξουμε από κοινού ένα μάθημα όπου θα έπαιρνε τις δύο περιπτώσεις, την Ελλάδα και το Ισραήλ σαν case studies, σαν περιπτώσεις μιας συγκριτικής θεώρησης των ζητημάτων γύρω από το έθνος και την επικοιοκρατία mm-hmm. αλλά μέσα από το φακό, μέσα από το πρίσμα της αρχαιολογίας. Οι δύο χώρες, οι δύο περιπτώσεις φαινομενικά είναι πολύ διαφορετικές η Ελλάδα είναι ένα έθνος κράτος του 19ου αιώνα. Το Ισραήλ δημιουργήθηκε, όπω ξέρουμε, στα αμέσους αμέσους μέσα του 20ου. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιο ψάξει λίγο περισσότερο της ιστορίε, θα διαπιστώσει πολλέ ομοιότητες. Ε, καταρχήν θα μπορούσε να μιλήσουμε για, την, για το Οθωμανικό υπόβαθρο και στις δύο περιοχές. Η ιστορική Παλαιστίνη, αλλά και οι ελληνικές περιοχές ήταν και οι δύο επαρχείς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όμως πέρα από αυτό, οι κ σχετίζονται με την ιστορία, την ιστορική διάσταση της δυτικής νεοτερικότητας και αυτό που ονομάζουμε δυτική απικιακή νεοτερικότητα. Λέμε και συζητάμε και υποστηρίζουμε στο βιβλίο ότι και οι δύο χώρες προέκυψαν παρά τις ιστορικές διαφορές μέσα από αυτή τη διαδικασία απεικιοποίησης, διαδικασία δηλαδή δημιουργία μέσα από γεωπολιτικέ, ιστορικέ και οικονομικέ συνθήκε δύο ο, χωρών που εμεί τις ονομάζουμε χώρες αναχώματα χώρες ναι. αναχώματα, ενδιάμεσε ζώνες, αυτό που λέμε στα αγγλικά buffer zones ανάμεσα Αναχώματα σε τι? Αναχώματα ανάμεσα στο, στην καρδιά της Δύσης, ανάμεσα στο κέντρο της δύση και στις υπόλοιπες περιοχές θα μπορούσαμε να τι ονομάσουμε και περιοχές του, του παγκόσμιου Νότου με την ευρύτερη πολιτική mm-hmm. και όχι έννοια του ο Ρουνότος εδώ. Ναι. Αν δούμε τις διαδικασίε και τις μέσα από το British Mandate, μέσα από την εμπλοκή της Βρετανία και των άλλων μεγάλων δυνάμεων, αλλά και της Ελλάδας μέσα από την εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων στη διαδικασία συγκρότησης, βλέπουμε ότι υπάρχει μια παρόμοια διαδικασία κατασκευής συγκεκριμένων εθνών κρατών που δεν είναι δυτικές με την έννοια που είναι η Βρετανία ή η γαλλια παρ' όλα αυτά ενσωματώνονται στη γεωπολιτική mm. της Δύσης, αλλά διατηρούν αυτό το ρόλο τους ως ε, χώρες αναχώματα.
0: Ναι, και λέτε μάλιστα ότι ε, αυτός ο ρόλος ανάχωμα τον είδαμε πρόσφατα σε σχέση με την Ελλάδα στην περίπτωση του προσφυγικού. Ακριβώς. Όπου χρησιμοποιείται η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε να πούμε, mm-hmm. ως μέλος άλλωστε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ανάχωμα σε αυτές τις μετακινήσεις Πληθυσμών αυτού του παγκόσμιου νότου όπως λέτε που είναι η Μέση Ανατολή συγκεκριμένη περίπτωση αλλά και οι χώρες της Αφρικής. της Αφρικής. Πριν φτάσουμε στην αρχαιολογία γιατί θεωρείτε λοιπόν ότι είναι κρυπτοαπικιοκρατούμενες χώρες στο Ισραήλ και ναι. η Ελλάδα.
1: Να πω καταρχήν ότι ο όρος κρυπτοαπικία είναι ο όρος που έχει προταθεί από τον κοινωνικό ανθρωπολόγο Μάικλ ναι. Χέρσφελτ σε ένα άρθρο το 2002. Ε, θεωρήσαμε ότι... Ο
0: Michael Χέρτσφελτ ο οποίος ήταν στο Χάρβαρτ και είχε δουλέψει στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη Ακριβώς, είχε δουλέψει τέσμους, στην Ελλάδα ναι. αλλά
1: και στην Ιταλία ε, και, και σε άλλες χώρες και σε χώρες στην Ασία Θεωρήσαμε ότι η διατύπωση όρος κρυπτοαπικία είναι ενδιαφέρον όρος να το συζητήσουμε σε περιπτώσεις όπως η Ελλάδα και το ΖΡΙΛ που δεν θεωρούνται τυπικές απεικίες. Δεν είναι η περίπτωση τη Ινδία ή χωρών mm-hmm. στην Αφρική, όπου έχει μια κλασική ιστορική διαδικασία απεικιοποίησης. Ο όρος δίνει έμφαση στις ιστορικές διαδικασίες που δεν είναι ξεκάθαρα απικιακές και που ε, δεν ομολογούνται και ω τέτοια, που υπάρχει μια ανάγκη και από τις ίδιες αυτές να αποκρύψουν τις συνθήκες. Όμως... Ε, λέμε στο βιβλίο ότι αντιμετωπίζουμε τον όρο κριτικά δηλαδή δεν υιοθετούμε την τυπολογική σημασία του όρου κρυπτοκόλωνη, κρυπτοαπικία υιοθετούμε περισσότερο την, τον όρο κρυπτοαπικιοποίηση ως διαδικασία
0: mm-hmm.
1: νομίζουμε ότι είναι πολύ πιο ενδιαφέρον σαν, σαν κίνηση να κάνουμε κάτι τέτοιο και να δείξουμε μέσα από παραδείγματα και όσον αφορά την αρχαιολογία και γενικότερα πώς λειτουργήσε αυτός, αυτή η διαδικασία κρυπτοαπικιοποίησης ε, λέμε για παράδειγμα ότι ειδικά στην πρόβληση της Ελλάδα, αλλά και του Ισραήλ, η απεικαιοποίηση καταρχήν ήταν μια απεικαιοποίηση του φαντασιακού και της ιδέας. Ξεκίνησε δηλαδή σαν μια απεικαιοποίηση ιδεών και συζητάμε την υιοθέτηση της κλασικής στιγμή ως α, ως ε, μιας μυθικής καταγωγικής στιγμής για την Δύση συνολικά, κάτι που φυσικά που υιοθετήθηκε και από τις ελληνικές ελίτ στην συγκρότηση του ελληνικού κράτους mm-hmm. όπως ξέρουμε και για, το οποίο, για την οποία διαδικασία τα μνημεία τα ίδια ήταν πάρα πολύ σημαντικά
0: Άλλωστε για την Ελλάδα είναι πολύ ενδιαφέρον ε, ότι ένας από τους με την ίδρυση του κράτους η αρχαιολογική υπηρεσία θα λέγαμε ήταν η πρώτη που δημιουργήθηκε που συγκροτήθηκε μαζί με το πανεπιστήμιο και τα λοιπά επομένως μπορούμε να πούμε ότι η αρχαιολόγη είναι το αρχαιότερο συγκροτημένο σώμα ίσως και η πρώτη και μοναδική ελίτ της χώρας μπορώ να πω από αυτή την άποψη, θεσμοθετημένα δηλαδή
1: Ναι, ακρίβως. Ήταν η πρώτη πρώτη ελίτ και για πολλά χρόνια ίσω και από πιο σημαντικές κατηγορίες διανομένων παραγόντων του κράτους που συνέβαλαν, εξάλλου δεν, ήταν, δεν είναι τυχαίο ότι στην ιστορία του ελληνικού κράτους πολλές φορές οι αρχαιολόγοι είχαν και ένα ευρύτερο ρόλο. Mm-hmm. Δεν ήταν μόνο η ειδικοί στα μνημεία, παρέμβαιναν πολιτικά, παρέμβαιναν κοινωνικά, παρέμβαιναν στα μέσα. Αυτό συνεχίστηκε και συνεχίστηκε μέχρι τις μέρες μας, το είδαμε και περιπτώσεις όπως του Ανδρόνικου και άλλων σε πιο σύγχρονα σε, σε, σε τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι αυτή η απεικιοποίηση των ιδεών πήρε και ηλικές διαστάσεις. Στην περίπτωση για παράδειγμα των πρώτων χρόνων του ελληνικού κράτους οι ηγέτες της διαδικασίας αρχαιολογικοποίησης της Ελλάδα ήταν όλοι γύρω από το περιβάλλον του Όθωνα. Πολλοί από αυτούς ε, βαβαροί ή ήρθαν με το βαβαρικό καθεστώς. Mm-hmm. Ο πρώτος καθηγής αρχαιολογίας, ο πρώτος νομοθέτησε τον αρχαιολογικό νόμο μέρος, μέλος της αντι ο αρχιτέκτονας λέων Φουν που εισηγήθηκε η Ακρόπολη να γίνει αρχαιολογικός χώρος και επέβλεψε όλη την, την πρώτη τουλάχιστον αναστήλωση και αποκατάσταση των ίνων στην Ακρόπολη. Ήταν όλοι του ίδιου περιβάλλοντος και έθεσαν ουσιαστικά τις βάσεις για τη δομή του αρχαιολογικού οικοδομήματος στην Ελλάδα που συνεχίζεται ακόμη και σήμερα.
0: Ένα σημαντικό στοιχείο στο βιβλίο σα είναι η σχέση ανάμεσα στην ε, αρχαιολογία και, στην, ε, και σε αυτό που ονομάζουμε εθνικισμό, είτε τον ελληνικό εθνικισμό, είτε τον σιωνιστικό στην περίπτωση του Ισραήλ. Mm-hmm. Πώ σχετίζονται αυτά. Από τη στιγμή που
1: το κλασικό παρελθόν έγινε ο, ο μύθο τη καταγωγή για όλη την Ευρώπη και που εισήχθηκε στην Ελλάδα σαν ένα σημαντικό κεφάλαιο. Για τη συγκρότηση τη εθνική ε, ιδεολογία, ο μύθο αυτό χρειάζονταν υλικότητα, ε, χρειάζονταν συγκεκριμένα μνημεία που να δίνουν μια άμεση σχέση με το έδαφο και να προσδίδουν επίση και αισθητηριακή αμεσότητα στο εθνικό αφήγημα. Mm-hmm. Γι' αυτό και οι αρχαιότητες απέξαν τόσο μεγάλη συμβολική σημασία, δεν αρκούσε μόνο μια αφηρημένη ιστορική αφήγηση ή αρχαίε συγγραφή. Ήταν πολύ σημαντικό για την εθνική κοινότητα να έχει την άμεση ιστηριακή. επαφή και εμπειρία με τα μνημεία. Έτσι λοιπόν η αρχαιολογία υπηρετεί αυτό το στόχο, γίνεται η υπηρεσία και Και, ο.
0: Και μάλλον περισσότερο τα αρχαία μνημεία, γιατί για τα βυζαντινά μνημεία υπήρξε μεγάλη διαφορία και υπήρχε και όλη αυτή η η συζήτηση, αν θα πρέπει να κατεδαφιστούν και κατεδαφίστηκαν αρκετά Αρκετά, βυζαντινά μνημεία ιδιαίτερα.
1: Όμω υπάρχει μια αλλαγή εδώ στο εθνικό αφήγημα που το βλέπουμε στα μέσα και στα τέλη του 19ου αιώνα, όπου το βυζάντιο γίνεται μέρο τη εθνική ρητορία και τη εθνική αφήγηση. Με την σύνθεση του Παπαρηγόπουλου ναι. και του Ζαμπέλιου, σύνθεση ιστορικής συνέχεια, και είναι και αυτό που εγώ στο βιβλίο και εδώ και στο προηγούμενο, το Έθνο και τα Ελληνικά, το ονομάζω εγχώριο ελληνισμό. Mm-hmm. Μια σύνθεση που αποκαθιστά το Βυζάντιο σαν ένα συστατικό στοιχείο τη ελληνικότητα και του ελληνικού εθνικού αφηγήματος. Ναι. Από το σημείο εκείνο και πέρα, τα Βυζανία μνημεία αποκτούν μεγαλύτερη αξία και ε, προστατεύονται περισσότερο. Παρόλα αυτά, τα κλασικά μνημεία διατήρησαν. Μέχρι και σήμερα την πρωτοκαθεδρία του στην Εθνική Αφήγηση.
0: Βέβαια στην Ελλάδα, σε σχέση με την αρχαιολογία και εθνικισμό, αρχαιολογία και έθνο επίση, και και κράτο, τα τα ερήπια ήταν ορατά, τα βλέπαμε ιδιαίτερα στην Αθήνα, τα έβλεπαν οι άνθρωποι τότε, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Η Ακρόπολη ήταν παρούσα κτλ. Δεν ξέρω βέβαια πώ τα αντιμετώπιζαν, τη σημασία του έδιναν. Στο Ισραήλ όμω δεν έχουμε αυτή την ορατότητα που να τη σύγχρονη Ισραηλινή-εβραϊκή ταυτότητα με, με τα ερήπια. Πώς, πώς γίνεται αυτή, ποια, τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό.
1: Είναι μια σημαντική παρατηρήση αυτή και είναι παρατηρήση που κάνει και οι συγγραφέα μου στο βιβλίο ο Ράφερ Γκρίμπερκ. Λέει όμως εκεί ότι εξαιτίας αυτή τις έλλειψη μεγάλων εντυπωσιακών και ορατών αρχιτενιμάτων και, και μνημείων αναπτύχθηκε στο Ισραήλ μια οντολογία του υπεδάφου. Mm-hmm. Μία θεωρία, μία κοσμολογία ότι αυτό που χρειάζεται είναι να ξεχάσουμε αυτά που βλέπουμε εδώ μπροστά μα σήμερα. Ήταν εξάλλου κυρίω είτε φράνγικα μεσονικά μνημεία, είτε αραβικά και, και άλλα μνημεία, αλλά να σκάψουμε στο υπέδαφο, να πάμε κάτω από τα σπίτια και των Αράβων σήμερα για να βρούμε την πραγματική βιβλική, το βιβλικό Ισραήλ, την και βιβλική Αριστερά. Αυτό που λέτε
0: κάτω και από τα σπίτια των Αράβων υπάρχει το μεγάλο θέμα, η μεγάλη συζήτηση ότι πώ μέσω τη αρχαιολογία. Ε, το Ισραήλ, το κράτος δηλαδή προσπαθεί να εκδιώξει Άραβες από mm-hmm. που mm-hmm. κατοικούσαν χρόνια και τα λοιπά για να Ακριβώς. ανασκαφές Ακριβώς. και όλα αυτά τα πράγματα
1: ε, Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται ακόμα και τώρα τη στιγμή που μιλάμε, ειδικά σε περιοχές όπως η Ανατολική Ιερουσαλήμ όπου υπάρχουν και μεγάλες αντιδράσεις και διαδηλώσεις και συχνά διαδικασίες κρατούν πλακάτ που γράφουν Έξωση που μας καρέπεται σαν αρχαιολογία. Mm-hmm. Δηλαδή προσπαθούν να πούνε ότι η αρχαιολογία εδώ για μας σημαίνει ουσιαστικά απόθεση έξωση από τα σπίτια μας επειδή υπάρχει αυτή. Ε,
0: αυτό που λέτε βέβαια ε, με κάνει να αναφερθώ στο, στο πώς ε, γκρεμίστηκε μια ολόκληρη ιστορική συνοικία της Αθήνας για τις Ακριβώς. ανασκαφές αρχαίας αγοράς
1: mm-hmm.
0: στον 20ο αιώνα και αυτή. Να. Σε μια ανασκαφή τη Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών. Είναι το ίδιο, μπορούμε να πούμε, κάνουμε αυτή
1: την. Είναι παρόμοιε διαδικασίε, βέβαια έχει αρκετέ διαφορέ, επειδή μιλάμε για για δύο άγυου τόπου, θα του λέγαμε και στι δύο περιπτώσει, αλλά διαφορετικού άγυου τόπου. Στην περίπτωση των ανασκαφών τη Αμερικανική Αγορά, ήταν μια διαδικασία που κράτησε πολλά χρόνια. Μια διαδικασία που συνάντησε τι φοδρέ αντιδράσει των κατοίκων τη περιοχή. Ε, μια διαδικασία όμως που τελικά εξελίχθηκε έτσι όπως ξέρουμε σήμερα με την καταστροφή πάνω από 300, 300 σπιτιών στη Συνκέα Βρυσάκη της Αθήνας και με, με, έτσι ώστε το τοπίο να μεταμορφωθεί σε ένα αρχαιολογικό πάρκο σαν αυτό ναι. που ξέρουμε σήμερα. Έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον ότι αυτή, αυτό το project, αυτό το μεγάλο εγχείρημα ήταν καταρχήν ένα εγχείρημα που είχε σχεδιαστεί σαν μια συνεργασία ανάμεσα στους Έλληνε αρχαιολόγους και στους Αμερικανούς. Τελικά έγινε ένα αμερικανικό project εξαιτίας και των ιστορικών συνθηκών και των οικονομικών συνθηκών γιατί η Αμερικανική σχολή μέσα από τη μεγάλη δωρεά του Rockefeller είχε την οικονομική δυνατότητα Να αποζημιώσει αποζημιώσει και να να κάνει τι ανασκαφέ που άρχισαν στην δεκαετία του 30.
0: Αυτή η νεοαπικιοκρατική ή η απικιοκρατική απικιοκρατική αντίληψη για την αρχαιολογία έχει σχέση με το πώ ιδρύονται οι ξένε αρχαιολογικέ σχολέ στην Ελλάδα και τα project, τα μεγάλα ανασκαφικά. Α πούμε, η Ολυμπία είναι η γερμανική αρχαιολογική, η Δελφή είναι η γαλλική αρχαιολογική, η Αγορά είναι αμερικανική, όπω είπατε, αλλά έχουμε και άλλε αρχαιολογικέ, ιταλική, μικρότερων χώρων μπορούμε έχει σχέση το πως δηλαδή η αρχαιολογική ε, πρακτική mm-hmm. αρχίζει να, στην, στην Ελλάδα μέσα από αυτές τις ξένες σχολές.
1: Ναι, καταρχήν να πούμε βέβαια ότι η αρχαιολογία σε όλες τις χώρες είναι μια Διεθνική διαδικασία και θα πρέπει να αποφύγουμε κάθε υπόνοια εθνικιστική προσέγγιση γύρω από το θέμα. Παρ' όλα αυτά.
0: Συγγνώμη που σα διακόπτω, το κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί όλε αυτέ τι προσεγγίσει για τι νεοάπη και ακροατούμενε χώρε τι ασπάζονται πολύ και η ακροδεξιά και φασιστικέ οργανώσει και η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα κτλ. για μια υποδούλωση που οδηγεί, αν θέλετε, σε μια το παράδοξο. Ακριβώ
1: και εμεί είμαστε ιδιαίτερα προσφυγμένοι. Ευχή στο βιβλίο να, να αποστασιοποιηθούμε από τέτοιου είδου χρήση του όρου αποπικιοποίηση ή απικία. Mm-hmm. Λέμε ότι δεν, δεν υπονοούμε ότι η Ελλάδα έχει αποτελέσει, για παράδειγμα, αποκλειστικά ένα θύμα. Η Ελλάδα δεν ήταν θύμα, ήταν συνεργό σε μια διαδικασία απικιοποίηση και είναι πλάκη και η και ίδια στις δικέ τη αποπικιοκρατικέ ε, επεμβάσει, οι αποικιοκρατικέ απόπειρε ε, στη Μικρά Ασία, για <συσχελόνι> παράδειγμα, ή και στη Βόρεια Ελλάδα, θα μπορούσε να πει κανένα ε, στον 20ο αιώνα. Ε, αυτό που τονίζουμε ιδιαίτερα είναι ότι θα πρέπει η αποπικιοποίηση να εντάσσεται σε μια συνολικότερη ε, ιστορική ανάλυση ο, όλου του δυτικού οικοδομήματος και να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της φιλετικοποίησης. Ναι. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί η ακροδεξίοι όπω λέτε πολλές φορές χρησιμοποιούν μια αφηρημένη και επιφανειακή ρητορική περί απικίας.
0: Η δική μας η συζήτηση... η απικίας, φιλετικής καθαρότητας Ακριβώς. και τα λοιπά ναι. Ενώ εμείς mm-hmm. λέμε
1: κάτι εντελώ αντίθετο Ότι ήταν η ίδια η φιλετική νετορικότητα που δημιουργήσε, δημιουργήσε συνθήκες απικιακότητας Να ήθελα να ξαναγήσω όμως στις ξένες σχολές μια απομερωτήση ναι, Και δεν το έχω ναι. απαντήσει ακόμα ε, Έλεγα λοιπόν ότι η αρχαιολογία είναι μια διεθνική πρακτική ε, Από την άλλη οι ιστορικές συνθήκες της Ελλάδας μέσα από την απικιοποίηση Συνέβαλαν στη δημιουργία αυτών των ξένων σχολών και όπω ξέρουμε, πολλέ από τι συμβάσει που υπογράφηκαν ανάμεσα στο ελληνικό κράτο και τι ξένε σχολέ ήταν συμβάσει, άπεικ ή ακού, τι θα μπορούσε να πει. Πολλέ φορέ mm-hmm. η Ελλάδα ήταν σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και είχε ανάγκη από ξένα δάνεια ή από ξένη βοήθεια. Και σε αυτέ τι συγκεκριμένε στιγμές οι άδειε για συγκεκριμένε θέσεις αποτέλεσαν μια διαδικασία ανταλλαγή ότι θα δώσουμε δάνειο στην Ελλάδα αλλά θα μας παρεχωρήσετε το δικαίωμα να σκάψουμε εδώ ή εκεί. Τέτοιες μελέτες έχουν γίνει από αρκετούς συναντέλφους.
0: Ένα άλλο θέμα που θίγεται στο βιβλίο είναι και το θέμα της αρχαιολογίας, της χρήσης της αρχαιολογίας σήμερα θα έλεγα για, πολιτικούς, για τους άμεσους συγκυριακούς πολιτικούς σκοπούς mm-hmm. αναφέρετε στο, Το αναφέρετε κιόλα, Αλλά είναι νο, πολύ νοπό στη μνήμη Εκείς. των ακροατών μας Το θέμα της Αμφίπολης Τη ανασκαφής στην Αμφίπολη Μέσα στην κρίση Πώς mm-hmm. ε, στην πιο βαθιά ε, ε, εποχή της κρίσης Το πώς ξαφνικά εμφανίστηκε Το θέμα της Αμφίπολης Το οποίο σήμερα είναι λίγο ξεχασμένο βέβαια mm-hmm. Αλλά η, η, χρήση του, η χρήση αυτής της ανασκαφής αλλά και η χρήση και του αρχαιολόγου, μπορώ να πω, του βασικού πρωταγωνιστή τέλο πάντων, οποίος, τον οποίον χειρίστηκε η πολιτική και τον εμφάνισε σαν μια καρικατούρα πολλέ φορέ, μπορώ να πω, στα μέσα, mm-hmm. εξυπηρετούσε τη συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία. Αυτό ε, πώ γίνεται, συμβαίνει και το βλέπουμε και στο Ισραήλ αυτό. Το, το βλέπουμε και στο Ισραήλ
1: και σε άλλε χώρε εννοείται, αλλά παίρνει σε κάθε χώρα και σε κάθε περιοχή συγκεκριμένε εκφάνσει και μορφέ ανάλογα με τον mm-hmm. εθνικό τον εθνικό μύθο και το εθνικό αφήγημα α, σε κάθε χώρο και σε κάθε περιοχή, για την αφίπολη όπως είπατε, έχει μια ιδιαίτερη σημασία όλη αυτή η ιστορία περί αφίπολης χωρίς να πούμε σε λεπτομέρειες, να θυμίσουμε ότι είχε καλλιεργηθεί ε, μια προσδοκία στο κοινό και στον κόσμο, ότι το μνημείο της αφίπολης σχετίζεται άμεσα με την οικογένεια του Φιλίπ και του Αλεξάνδρου. Θυμάστε, είχε γίνει μέσα στη βαθιά κρίση την οικονομική κρίση.
0: Επιτρέψτε μου να διαβάσω μια καταπληκτική φράση σα που λέει ότι συνδέθηκε με μια οικονομία του απόκριφου, ιδίω για ένα έθνο το οποίο αγκομαχάει αντιμέτωπο με μια τεράστια οικονομική κρίση. Ακριβώ. Αυτό. Αν σκεφτούμε
1: λίγο το τι σημαίνει η Μεγάλη Αλέξανδρο για το ελληνικό εθνικό συνταξιακό, τι σημαίνουν οι κτίσει του Μεγάλου Αλέξανδρου και ο πλούτο που μάζεψε από την Ανατολή και από τι κτίσει. Καλύργησε αυτή την προσδοκία για μια ελπίδα, ουσιαστικά. Ότι μπορεί μέσα από αυτό το μνημείο να σωθούμε. Μπορεί μέσα από αυτό το μνημείο να, 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 να γίνει η Ελλάδα ξανά το κέντρο ναι. και να έρθουμε σε επαφή άμεσα. Σε, σε επαφή. μια εποχή
0: που σκοφαντείτε, που, που. που θεωρείται ο αποδιοπομπέο τρόπο. Βέβαια, κατέρευσε
1: και αυτό, πως και πολλέ άλλε τέτοιου είδου ε, Εκφάνσει τη αρχαιολογική.
0: Πέρα από αυτά, είναι σημαντική αυτή η ανασκαφή, έχει δώσει. Φυσικά και
1: είναι σημαντική. Δεν είμαι ειδικό στην περίοδο του μνημείου, αλλά ξέρω από συναδέλφου ότι είναι ένα σημαντικό μνημείο. Συλλημμένο, βέβαια, ο στάφο και μνημείο πολλών πολλών περιόδων. Παρ' όλα αυτά, αν ήταν διαφορετικά, θα ξέραμε ήδη πολλέ πληροφορίε για την αρχαιολογική και ιστορική του σημασία. Επειδή όμω είναι πλάκη τόσο στενά με το όλο κλίμα τη εποχή και με την πολιτική διάσταση, δυστυχώ ακόμα ξέρουμε λίγα πράγματα την ιστορική του σημασία.
0: Ήθελα να ξαναγυρίσω στο θέμα της νεοαπικιοκρατίας μιας που αναφερόμαστε και στα χρόνια της κρίσης γιατί μέσα στην κρίση είχαμε ορισμένες εκδηλώσεις στην Ελλάδα όπως για παράδειγμα την έκθεση Documenta Castle που κατηγορήθηκε από πάρα πολλούς ότι προσέγγισαν την Ελλάδα με έναν τρόπο και την κοινωνία την ελληνική με έναν τρόπο Νέο απικιοκρατικό mm-hmm. ή την περίφημη ανθολογία Το Μέτρα Λιτότητο τη Carl Van Dyck, ανθολογία mm-hmm. ελληνική πίστη που πίσης. κυκλοφόρησε από το Penguin mm-hmm. με πρόλογο του Γιάννη Βαρουφάκη mm-hmm. στα αγγλικά. Ότι υπάρχει, υπάρχει αυτή η ματιά, αυτή η οπτική στιγμή, mm-hmm. στη σύγχρονη Ελλάδα. πως σχετίζεται η δική σας προβληματική με την αρχαιολογία και τα λοιπά, με όλη αυτή την γενικότερη. Συζήτηση.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε γιατί συζητάμε και στο βιβλίο πως ενώ υπήρχε για πολλά χρόνια μια άρνηση από την πλευρά πολλών διενομένων στην Ελλάδα δεχτούν τη ζήτηση περί απεικιοκρατίας, στα χρόνια της κρίσης φαίνεται να έχει ξαναμπεί στο τραπέζι και να έχει έρθει στην, στην επικαιρότητα ξανά η κουβέντα και να είναι πλέον πιο εύκολο για δημόσιου, δημόσια πρόσωπα και διανόμου να δεχτούν αυτό. Να δεχτούν τη διαδικασία ω διαδικασία που χρειάζεται συζήτηση. Δεν δεν ξέρω πολλά για τα συγκεκριμένα παραδείγματα που αναφέρατε. Αυτό που θα έλεγα όμω είναι ότι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή νομίζω ότι είχε ανοίξει πια η συζήτηση για το θέμα απεικιοποίηση στην Ελλάδα.
0: Αλλά ελπίζω ότι. Βέβαια, με μία διάσταση τη λέτε και στο βιβλίο σα περισσότερο τη οικονομική εξάρτηση με τα δάνεια κτλ. Ακριβώ. Πιστεύω ότι μέσα από τη δουλειά τη δική
1: μα για την αρχαιολογία και τη άλλων συναδέλφων. Να προκύψει μια πιο βαθιά και πιο ουσιαστική κουβέντα που θα περιλαμβάνει και το πεδίο τη κουλτούρα, το πεδίο του πολιτισμού και τη αρχαιολογία. Ε, υπάρχει επίσης να αναφέρω μια πρωτοβουλία που σχετίζεται με αυτό που συζητάμε, είναι η πρωτοβουλία Decolonize Hellas, ε, που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, μέσα στη συζήτηση το 2021 και τα 200 χρόνια. Όπου ανθρωπολόγοι, κάποιοι αρχαιολόγοι, κάποιοι ιστορικοί και άλλοι συγκρότησαν μια κίνηση με στόχο να σκεφτούμε την Ελλάδα στα πλαίσια. Τη Διεθνούς Συνθήκης Απικιοποίησης με την ευρύτερη έννοια. Λέει, μια σύνδεση με την ιστορική διάσταση της επικρατείας και με όλα αυτά που, mm-hmm. που συζητάμε
0: και στο βιβλίο. Υπάρχει Έχω... βέβαια μια μεγάλη αμφισβήτηση πάνω σε αυτό και υπάρχουν έτσι σοβαρά αντεπιχειρήματα και πάνω σε αυτά τα θέματα που όχι μόνο από, από τους ιστορικούς του πολιτισμού κτλ. μάλλον από την τις πολιτισμικές σπουδές και τα λοιπά, αλλά και από τους ιστορικούς και από κοινωνιολόγους και τα λοιπά οπότε υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση Ασφαλώς, ασφαλώς. και είναι καλό που <laughs>
1: υπάρχει αυτή η κουβέντα <laughs> ε, παρόλα αυτά είναι καλό να, να γίνει αυτή η συζήτηση και να μην αποσκοιοποιηθεί σαν, 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 σαν προοπτική και σαν μία από τις uh, πλευρές που θα πρέπει να συζητήσουμε Για παράδειγμα, στην περίπτωση του 1921 μέσα από όλες αυτές τις συζητήσεις που είχαν γίνει όλη αυτή τη χρονιά την επετειακή, κάτι που δεν συζητήθηκε και που νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι να σκεφτούμε ότι την περίοδο του 1921 την ίδια στιγμή στην Ευρώπη Δύο από τα πιο βασικά θέματα συζήτησης και αγωνίας πολλών πολ, πολιτικών ήταν τα ζητήματα περιφυλής και λευκής ανωτερότητας ή ιεραρχίας φιλών mm-hmm. και τα ζητήματα της μαύρης δουλείας. Ήταν και η εποχή της έναρξης των συμφωνιών και της κατά, κατάργης της δουλείας, ήταν α, η εποχή των, των επαν, της επανάσταση στην Αϊτή. Με ότι αυτό σήμερα για την Ευρώπη. Η ελληνική επανάσταση σχετίζεται άμεσα με αυτά τα φαινόμενα και τα γεμάτα. Και θα πρέπει νομίζω τουλάχιστον στα πλαίσια αυτή τη διεθνοπήσει τη κουβέντα να μπουν και αυτά στο τραπέζι.
0: Μια που αναφερθήκατε στα θέματα τη δουλειά και τα λοιπά. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια του βιβλίου σα είναι αυτό που όπου συζητάτε με τον Ράφελ Γκρινμπεργκ, mm-hmm. Πάνω στο θέμα τη αρχαιολογία, τη λευκή Ελλάδα, του Λευκού Ισραήλ και του έθνους της φυλής και βάζεται και το θέμα της αρχαιογενετικής. Τι ακριβώς είναι η αρχαιογενετική.
1: Η αρχαιογενετική είναι ένας κλάδος των αρχαιογνωστικών επιστημών που χρησιμοποιεί το αρχαίο DNA από σκελετούς, από ανασκαφές για να μας δώσει πληροφορίες για τη ζωή των ανθρώπων. Είναι ένας κλάδος που έχει ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και που ουσιαστικά προσπαθεί να αντικαταστήσει παλιότερες αφηγήσει γύρω από μετακινήσεις πληθυσμών, γύρω από την καταγωγή, γύρω από τη συγγένεια. Η, αυτή η καθεαυτή σαν εξέλιξη φυσικά είναι θετική. Από την άλλη, η δική μας η συζήτηση στο κεφάλαιο αυτό είναι ιδιαίτερα κριτική όσον αφορά τις ε, αρκετές πρόσφατες απόπειρε να διατυπωθεί ένα νέο αφήγημα που θα στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη βιολογία. Αυτό που λέμε στο κεφάλαιο είναι ότι υπάρχει μια βιολογικοποίηση του λόγου περιταφτότητας και επειδή το DNA είναι μια νέα μέθοδος αρκετά πολύπλοκη για τους και πολλούς ανθρώπους δίνει σε αυτή τη βιολογικοποίηση μια αίσθηση... Ανοτερότητα επιστημονική, μια αίσθηση που δεν χωράει παραπέρα αμφισβήτηση. Λέμε ότι πολλέ μελέτε τέτοιου είδου χρησιμοποιούν παρόμοιε κατηγορίε με αυτέ του 19ου αιώνα, αλλά με το νέο επιστημονικό περίβλημα και με τι νέε τεχνολογίε του DNA. Δηλαδή, μια ουσιοκρατική προσέγγιση που ναι, έχει μια αρκετά περίπλοκη και νέα μεθοδολογία, παρόλα αυτά, όσον αφορά τι κατηγορίε αναλυτικέ και την συνολικότερη προσέγγιση αγγίζει αυτά τα προημό, προημότερες κουβέντες περικαταγωγής με κατηγορίες όπως για παράδειγμα οι Μινοήτες ή οι σαν κάτι ομοιογενές, σαν κάτι που yeah. αναφέρεται σε εθνωνυμικές έτσι, εκφάνσεις ενώ ξέρουμε ότι είναι, είναι τυπολογικές έτσι, ταμπέλες που, τις οποίες έχουν δώσει mm-hmm. αρχαιολόγοι όπως ο Σκλίμαν ή ο Evans και οι άλλοι πολλά χρόνια πριν.
0: Πάντως πρέπει να πούμε ότι μέχρι πρόσφατα, δηλαδή, μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα στην Αμερική, στι Ηνωμένε Πολιτείε, όπου διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, και οι Έλληνες και οι Εβραίοι ανήκαν, δεν θεωρούνται λευκοί, θεωρούνται περίπου μαύροι. Ακριβώς. Επομένως που δεν Κάτι ήταν όμω μια ναι. βιολογική ανθή κατηγοριοποίηση, Όχι. ήταν περισσότερο μια πολιτισμική. πολιτισμική. Ακριβώς, ακριβώς. Ε, τώρα όμως αυτό έχει αλλάξει.
1: Ναι, δεν και, οι όμως... είναι λευκοί, ναι. και οι Εβραίοι είναι λευκοί και οι Έλληνε είναι λευκή. Χαίρομαι που το θέτετε έτσι γιατί συζητάμε και στο κεφάλαιο το σχετικό ότι ειδικά τα πόρτα χρόνια ε, παρά την ενσωμάτωση των δύο κρατών στην δυτική νεοτερικότητα και στην κατηγορία των λευκών Ευρωπαίων υπήρχε πάντα μια αμφιθυμία
0: ναι. από
1: τη σκοπιά αρκετών παραγόντων και στη δύση και και καλλιτεχνών. Για το κατά πόσο, για παράδειγμα, οι Έλληνε είναι πραγματικά λευκοί, ή το κατά πόσο ανήκουν σε ένα ενδιάμεσο τύπο. Το βλέπει κάποιο και τεχνοτροπικά σε, σε αναπαραστάσει, όπω η πίνακε του Ντελακρουά, για παράδειγμα, που σχετίζονται με την Επανάσταση του 1921. Το βλέπει επίση και σε αφηγήσει ακόμα και φιλελίνων ή ρομαντικών mm-hmm. ποιητών, όπω του Μπάιρον ή και του Σέλι. Οι Έλληνε δεν είναι ακριβώ οι Δυτικοί Ευρωπαίοι. Ε, υπάρχει η ανάγκη και, και ο μεγάλο αγώνα να απελευθερωθούν από το ζυγό τον Οθωμανικών, αλλά παρόλα αυτά θεωρούνταν σε πολλά από αυτά τα γραπτά ω κάτι διάμεσο, ω άνθρωποι που θα πρέπει να είναι υποκυδαιμονία υπό τη Δύση. Σε ένα καθεστώ, σαν αυτό που λέμε, κα, κατοίκων τη χώρα Αναγώματο, mm-hmm. που έχουν αυτό το αμφίθυμο στάτου όσον αφορά τη δική του τη φιλετική ταυτότητα.
0: Επίση, έχει πολύ ενδιαφέρον στο βιβλίο σα μιλάτε για σε εικόνες ας πούμε ε, βλέπουμε όχι, όχι παλιές, όχι εννοώ αναπαραστάσεις αρχές, αλλά σύγχρονες ε, βλέπουμε ανθρώπους που είναι προς το μαύρο είναι μαύροι mm-hmm. ε, και μας λέτε στο βιβλίο σας ότι ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα είχαμε πολλές αφρικανικές κοινότητες mm-hmm. και μάλιστα ε, στην, ε, σε περιοχές ε, όπως ε, ε, η Πρέβεζα, η Πάτρα, η Γαστούνη η ε, κορώνη είχαμε αφρικανικές κοινότητε, δηλαδή mm. Αφρικανού οι οποίοι είχαν έρθει ε, στον, ε, μέσα από, είτε του είχαν επί Οθωμανική Αυτοκρατορία mm. κτλ και όπου η παρουσία του έχει επιβιώσει σε τοπονίμια, όπω σκλαβοχώροι, αραποχώροι, ακόμη και τη λέξη αράπης mm-hmm, θεωρείται mm-hmm. ότι παραπέμπει μάλλον σε αυτέ τι κοινότητε. Ναι,
1: ακριβώ. Ε,
0: Οπόμενο, αυτού, αυτού του είδου οι πληθυσμοί, πώ εντάσσονται μέσα σε αυτό το σχήμα σα ε, τη αρχαιολογία, Ναι. ναι.
1: Χωρί να είμαι ιστορικό, οι, οι δικέ μου ιστορικέ γνώσει και οι έρευνε μέσα από τι πηγέ και μέσα από τη βιβλιογραφία δείχνουν ότι οι ελληνικές περιοχές, διάρκειες ανοδεκτικές, ήταν περιοχές πολύ φιλετικές, επειδή ακριβώς υπήρξαν και όλες αυτές οι μετακινήσεις πληθυσμών από πολλά διαφορετικά μέρη. Οι... Συναντάμε ακόμα και στην Αθήνα ενδείξεις για την ύπαρξη κοινοτήτων αφρικανών ανθρώπων και κοντά στην Ακρόπολη και αλλού. Ε, εντάσσονται στην γενικότερη κουβέντα μας για να πούμε ότι... Η...
0: Αναφερόμαστε βέβαια στο προσφατο παρελθον παρελθό 19ο 19 και 20ο αιώνα ακριβώ. Ναι.
1: εξάλλου mm-hmm. το παράδειγμα της Κρήτης επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον κοινότητες Αφρικανών στην περιοχή όπως τα Χανιά επιβίωναν μέχρι τις, την ανταλλαγή των πληθυσμών mm-hmm. κοινότητες που κάποιοι από αυτούς ήταν μουσουλμάνοι, κάποιοι από αυτούς όμως είχαν Παγανιστικέ αφρικανικέ θρησκείε και τι εξασκούσαν μέσα από τι δικέ του τελετέ. Αυτό είναι άγνωστο
0: το και πάλι.
1: Είναι γνωστό σε ορισμένου ιστορικού, mm-hmm. αλλά είναι άγνωστο το ευρύτερο κοινό και είναι νομίζω ιδιαίτερα σημαντικό. Yeah. Έφυγαν από την Κρήτη με την ανταλλαγή, ότι θεωρήθηκαν ότι είναι μουσουλμάνοι. Οι απόγονοι του επιζούν ακόμα και σήμερα και εκφράζονται ω Afro-Turks, afro στη, mm-hmm. στη Σμύρνη και σε άλλε περιοχέ, στη Μικρά Ασία. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό, αυτή η ιστορία. Για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία να δείξουμε ότι η σημερινή πολυφιλετική πραγματικότητα της Ελλάδας που δημιούργηκε μέσα από τη μετανάστευση έχει ένα ιστορικό βάθος που θα πρέπει να το σκεφτούμε, να το συζητήσουμε και να σκεφτούμε πώς αυτό το ιστορικό βάθος που αυτή η πολυφιλετική πραγματικότητα εξαλύφθηκε μέσα από τι διαδικασίε ομογενοποίηση ναι. και ένταξη της Ελλάδας σε ένα, σε ένα άλλο πλαίσιο. Ουσιαστικά.
0: Και όπου η αρχαιολογία παίζει βασικό ρόλο στην ομογενοποίηση αυτή. Ακριβώ, ακριβώ. Ακριβώς.
1: Ειδικά τα κλασικά μνημεία, όπω είπαμε, θεωρήθηκαν ω τα κατεξοχήν εθνικά μνημεία για το εθνικό αφήγημα. Έχει λοιπόν σημασία να δούμε αυτή την πραγματικότητα και μέσα από τα υλικά τη μνημεία και να σκεφτούμε ότι τα υλικά μνημεία τη Ελλάδα και τα υλικά κατάλληπα μιλούν πολλέ διαφορετικέ γλώσσε και αναφέρονται σε πολλέ διαφορετικέ πολιτισμικέ εκφάνσει.
0: Ναι. Πώς μπορούμε σήμερα να, σκεφτούμε την, να ξανασκεφτούμε την αρχαιολογία.
1: Η αρχαιολογία σήμερα διεθνώς είναι μια αρκετά δυναμική επιστήμη που σε, πο, σε, σε πολλέ συνάφειες πολιτισμικές και ιστορικές έχει ξεφύγει από τη στενή, το στενό ορισμό ως τη μελέτη υλικών καταλήπων στο συγκεκριμένο παρελθόντος. Ο δικό μου ορισμό έχει να κάνει με αυτό που λέω διαλεκτική σχέση ανάμεσα στην υλικότητα και το χρόνο. Η λοιπόν ηλικότητα
0: σχεστεί. δηλαδή τα, τα μνημεία ουσιαστικά
1: τα υλικά κατάλοιπα πριν κατάλυπα, μνημεία ναι. όταν mm-hmm. έχουν ήδη γίνει μνημείο σημαίνει ότι έχει υπέρθει μια διαδικασία μνημειοποίησης Ακριβώς. έχουν επιλεγεί και έχουν αξιολογηθεί Ω σημαντικά για να αποτελέσουν μνημεία εγώ αναφέρομαι σε κάθε υλικό κατάλοιπο της ανθρώπινης δράσης αυτό
0: που λέτε ε, με κάνει να θυμηθώ μια διάλεξη σα που είχα παρακολουθήσει το 2017 στην Αμερική mm-hmm. ε, πάνω στα κατάλοιπα των, των πληθυσμών που μεταναστεύουν, Ακριβώς. είτε είναι τα σοσιβιά του, τους, είτε είναι ναι. το ένα πορτοφόλι τους ναι. ή μια, παλιά, μια φωτογραφία που βρίσκεται έξω λιγο, πάνω στο, στο σώμα ενός πνιγμένου και τα λοιπά Ακριβώς <laughs> του είναι, του ήδη, ίδιους, τα
1: Ασφαλώς, ένα, είναι ένα project που κάνω εδώ και πολλά χρόνια στη Λέσβο έχει να κάνει με τις ιλικές μαρτυρίες του, του συνόρου, του περάσματος της μετανάστευση των ανθρώπων ναι. που είναι εν κινήσει ουσιαστικά Γίνονται τέτοια projects και άλλο, υπάρχει ένα Υπάρχουν πολλά projects στο σύνορο ανάμεσα στο Μεξικό και στους Ινώνες Πολιτείες, όπου και εκεί επίσης υπάρχει μια Έχουμε, ναι. σημαντική ηλική έκφραση αυτής της ε, ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτή την έλεγε, λοιπόν α, η αρχαιολογία ναι. ε, έχει να κάνει με οτιδήποτε υλικό σχετίζεται με την ανθρώπινη εμπειρία, είτε αναφέρεται στο απότερο παρελθόν, είτε αναφέρεται στο σήμερα ή στο χτές.
0: Μάλιστα. Και αυτή η μνημοιοποίηση γίνεται... Πάλι από την αρχαιολογία ή παρεμβαίνουν κράτη, παρεμβαίνουν πολιτική, παρεμβαίνουν άλλα πράγματα.
1: Και από τους δύο φορεί. Ε, γίνεται από την αρχαιολογία ως συγκροτημένη ε, θεσμός, θεσμός, και η διαδικασία γίνεται και από κράτη, είτε μέσα από τις δικές του αρχαιολογικές υπηρεσίες, είτε μέσα από τις δικές της στρατηγικές νημιοποίησεις που αναφέρονται στο νόμο. Για παράδειγμα το νομικό καθεστώς είναι κάτι που καθιστά κάτι Ουσύ. αξιολόγο ή μη, είτε μέσα από τα μουσεία, τα μουσεία τα ίδια ουσιαστικά καθιστούν κάποια συγκεκριμένα ευρήματα αξιόλογα, είτε μέσα από την, τα πανεπιστήμια και τις άλλε. Πρακτικέ αξιολόγηση.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση, κύριε Χαμηλάκη, για το ένα φλέγον θέμα, μάλλον ένα πολύ επικαιρό θέμα, που έχει σχέση με την επιστροφή των γλυπτών, του Παρθενώνα από το τον Περίμενα Βρετανικό θα Μουσείο. Θα μιλτάει, ναι, ναι <laughs> ήθελα να σας ρωτήσω γιατί μα απασχολεί πάρα πολύ και είναι θέμα πλέον της πολιτικής συζήτησης και όχι τόσο της, της επιστημονικής κτλ. Τι συμβαίνει εδώ, Τι δηλαδή. Συμβαίνει. Ναι.
1: Ε, συμβαίνουν πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα νομίζω. Στο προηγούμενο βιβλίο μου το Έθνος και τα ΥΡΠΙΑ του είχα ένα ολόκληρο μεγάλο κεφάλαιο για το θέμα αυτό γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε ε, συνολικά και σε ένα ιστορικό βάθος. Να σκεφτούμε δηλαδή γιατί τα συγκεκριμένα γλυπτά, τα συγκεκριμένα υλικά κατάλοιπα ε, έχουν αποκτήσει τόσο μεγάλο συμβολικό βάρος. Γιατί έχουν γίνει τόσο σημαντικά και για το εθνικό αφήγημα, αλλά και για την δυτική νεωτερικότητα και την ανθρωπότητα συνολικά. Αυτό είναι η πρώτη διάσταση, να δούμε δηλαδή το βάθος αυτής της διαδικασίας μνημιοποίησης. Από την άλλη να σκεφτούμε επίσης και τα συγκεκριμένα α, γλυπτά και τα συγκεκριμένα ευρήματα σε μια διαδικασία απεικιοποίησης και ανταγωνισμών ανάμεσα σε διαφορετικές διαφορετικές δικά εθνικά και διαφορετικέ αυτοκρατορίε. Όταν ο Έλγυν απέσπασε από τον Παρθενώνα όλα αυτά τα γλυπτά και τα μετέφερε στη Βρετανία, υπήρχε ένα τεράστιο ανταγωνισμό ανάμεσα σε αυτόν και σε πολλού άλλου που ήθελαν να κάνουν το ίδιο. Πρόλαβε ο Έλγυν και αρκετοί άλλοι ε, στην περιοχή και από αρκετέ χώρε ήθελαν να κάνουν κάτι παρόμοιο. Να σκεφτούμε λοιπόν και αυτή τη διαδικασία α, του 19ου αιώνα. Σήμερα αυτό που έχει σημασία να σκεφτούμε πέρα από τις επιμέρους α, πολιτικές mm-hmm. χρήσεις, ε, εργαλειοποιήσεις θα έλεγα, της, ε, της συγκεκριμένης του ετήματος, να σκεφτούμε ότι υπάρχει ανάμεσα στα μουσεία και στον κόσμο των μουσείων ένα τεράστιο και κερτάδυναμικό δυναμικό κίνημα από αμπικιοποίησης. Τα μουσεία στη Δύση, ειδικά τα μεγάλα μετροπολιτικά μουσεία όπως είναι το Βρετανικό ή το Λούβρο ή το Μετροπολιτικό της Νέας Υόρκης, βρίσκονται πίεση ε, να ξανασκεφτούν το ρόλο τους, να αναθεωρήσουν πολλές από τις αρχές τους και να εμπλακούν σε μια διαδικασία επιστροφής Υλικών καταλήπων που ανήκουν σε χώρε προέλευση από τον παγκόσμιο νότο, ειδικά από την Αφρική, αλλά και από άλλε χώρε. Πολλά μουσεία ανταποκρίνονται. Να φέρω το παράδειγμα που πολλέ φορέ συζητείται μαζί με τα μαρμαρτυρικά του Παρθενόνα, το παράδειγμα των Χαλκών του Μπενίν. Στη Γαλλία είναι αυτά. Όχι, είναι το μεγαλύτερο μέρο είναι στο Βρετανικό μουσείο. Υπάρχουν και σε άλλα μουσεία να την Ευρώπη, αλλά το μεγαλύτερο μέρο είναι στο Βρετανικό, γιατί ουσιαστικά είχαν αρπαγεί από τον Βρετανικό ποιουρικό στρατό το ο αιώνα από την Αφρική. Αυτή τη στιγμή πολλά μουσεία επιστρέφουν τα χαλκά αυτά στην Ιγγυρία. Το βρετανικό Μουσείο ακόμα ανθίσταται σε αυτό το παγκόσμιο κίνημα από αποικαιοποίησης. Βρίσκεται δηλαδή σε μια ιδιαίτερα δύσκολη θέση και νομίζω ότι πολλά από αυτά που ακούσαμε τελευταία περί συμφωνιών που αφορούν ανταλλαγές ή αφορούν παραρτήματα του μουσείου, φαίνεται να εξυπηρετούν περισσότερο το ίδιο το μουσείο και λιγότερο την περίπτωση της Ελλάδας, γιατί θα αποτελέσουν, αν φυσικά γίνει κάτι, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει, φαίνεται να αποτελούν ένα τακτικό ελιγμό εκ μέρους τους, έτσι ώστε να αποφύγουν τη μεγάλη πίεση και να αποφύγουν ουσιαστικά την την αποδοχή τη ευθύνης, και τη διαδικασία επιστροφής
0: Κάτι Ίσως θα... γιατί είναι η σημασία του μνημείου από όπου έχουν αποκολληθεί αυτά τα λεπτά και
1: mm-hmm. για εμάς, για την Ελλάδα φυσικά αλλά και για το Βρετανικό Μουσείο επίσης ναι. το ίδιο έχει πλέον ταυτιστεί και το μουσείο με τα ευρήματα Ακριβώς. αυτά Είναι ταυτοτικό ναι. έβριμα και για αυτούς Είναι
0: στοιχείο ταυτότητας του Βρετανικού Ακριβώς. Μουσείου Αλλά Να... εσεί πιστεύετε ότι κάποια στιγμή μέσα σε αυτό το πλαίσιο που μας είπατε τη αναθεώρηση. Mm-hmm του ρόλου των μουσείων mm-hmm. σήμερα σε σχέση με την, την απικιοποίηση από... των άλλων πολιτισμών και τα λοιπά, να. ότι υπάρχει περίπτωση να επιστραφούν τα γλυπτά.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να επιστραφούν και το θεωρώ και πολύ πιθανό, α, αλλά χρειάζεται νομίζω από τη σκοπιά της Ελλάδος μια, η εμπλοκή σε μια συμμαχία με, με τους ανθρώπους που, που αναφέρονται σε αυτό το κίνημα από απικιοποίησης. Mm-hmm. Να πω όμως κάτι τελευταίο που είναι σημαντικό. Για μένα η επιστροφή θα είναι μόνο το πρώτο βήμα, θα είναι μόνο η αρχή. Ναι. Και όσον αφορά τι ευθύνε τη ε, Βρετανία στην περίπτωση αυτή, πολλοί άνθρωποι μιλούν για πολιτισμικές αποσμειώσει, αλλά και όσον αφορά τι ευθύνε του ελληνικού κράτου, του Μουσείου τη Ακρόπολης, που θα πρέπει επιτέλου να πει την ιστορία όλου του βράχου, του παλύψη του μνημείου και ναι. όχι μόνο την ιστορία τη κλασική
0: εποχή. Κυρία Γιάννη Χαμιλάκι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Η Μονίκος Μπακουνάκης ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και Συγγραφή, με καλεσμένο τον αρχαιολόγο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Brown των ΗΠΑ Γιάννη Χαμιλάκη. Με αφορμή το βιβλίο που υπογράφει μαζί με τον Ισραηλινό αρχαιολόγο καθηγητή αρχαιολογίας Ράφελ Γκρίνμπεργκ, Αρχαιολογία, Έθνο και φιλή, Αναμέτρηση με το παρελθόν από Απικιοποίηση του μέλλοντο στην Ελλάδα και το Ισραήλ που κυκλοφορεί από τι εκδόσει του 21ου. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts.
1: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονα χτενά και μερόπικο κίνη. Ήταν μια παραγωγή τη